0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 8. September und mein Name ist Lena Bujak. N26 bekommt es womöglich wieder mit der Finanzaufsicht BaFin zu tun. Allein in diesem Jahr sollen Betrüger mehr als 1.000 Fake-Konten bei dem Anbieter eröffnet haben. In 26 hat auch zugegeben, dass
1: auf dieser Liste Konten auftauchen, die in betrügerischen Aktivitäten verwickelt waren und äh, größtenteils äh, auch mittlerweile geschlossen sind.
2: Man kann auch sagen, die Bank hat sich so eine Art äh, Ruf auch unter den Betrügern erarbeitet, äh, verhältnismäßig langsam zu reagieren.
1: Mein Eindruck ist, dass N26 auf jeden Fall die Prioritäten äh, aus heutiger Sicht falsch gesetzt hat, womöglich zu sehr aufs Wachsen äh, konzentriert hat und regulatorische Vorschriften vermutlich etwas unterschätzt hat.
2: Ich glaube, eine Kontoeröffnung in wenigen Minuten macht halt Dinge möglich, die, die anderswo vielleicht nicht möglich sind.
0: Manchen von Ihnen mögen diese Ausschnitte, die Sie gerade gehört haben, bekannt vorkommen. Das war ein kleiner Flashback in unsere Folge vom 24. August. Zu diesem Zeitpunkt waren die neuen Vorwürfe, N26 würde nicht genug gegen den Missbrauch ihrer Konten durch Betrüger tun, gerade ganz frisch. Wir haben damals über N26 gesprochen, den ganzen Fall einmal eingeordnet. Und heute, einige Wochen später, sprechen wir mit N26. Um genau zu sein, spricht mein Kollege Sebastian Mattes mit Valentin Steif, dem CEO der Neobank, und zwar im Rahmen unseres diesjährigen Bankengipfels, bei dem wir ganz, ganz viele spannende Köpfe aus der Finanzwelt auf die Bühne holen. Es geht natürlich um die Kritik, die, so viel kann ich verraten, Herr Steif teilweise angenommen und teilweise strikt abgelehnt hat. Es geht aber auch um das Geschäft an sich und die Frage, wann die Neobank profitabel sein wird. Und einen kleinen Spoiler möchte ich an dieser Stelle noch einbauen. Am Ende hat das Gespräch so ein bisschen was von einer Jobbörse. Bevor wir aber gleich ganz nach Frankfurt übergeben, holen wir uns Frankfurt erstmal hier in die Leitung. Unsere Finanzredakteurin Laura Delamotte hat heute das tägliche Börsenupdate für Sie. Laura, die Stimmung am deutschen Aktienmarkt, die ist heute nicht ganz so gut. Woran liegt das? Ja, stimmt. Also seit
1: einigen Wochen pendelt der DAX ja schon seitwärts. Aber heute hat er tatsächlich mal den tiefsten Stand seit fünf Wochen erreicht. Es wollte irgendwie keine echte Kauflaune aufkommen. Alle Börsenindizes sind auch am Nachmittag immer noch im Minus. Die Anleger sind einfach vorsichtig geworden. Sie fürchten jetzt, dass die Corona-Pandemie doch nochmal für einen Konjunktureinbruch sorgen könnte. Und dann sprechen die Unternehmen gern mal Gewinnwarnungen aus. Also sprich, sie warnen davor, dass sie doch weniger verdienen werden als ursprünglich geplant. Und das schlägt den Anlegern natürlich immer auf den Magen. Mhm. Und außerdem ist morgen ja noch die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank. Und aktuell ist die Inflation ja auch ziemlich hoch. Mhm. Und äh, da fürchten einige jetzt, dass die EZB ihr Anleihekaufprogramm drosseln könnte. Und so ist dann kommt dann weniger Liquidität in den Markt, die normalerweise ja die Kurse treibt.
0: Mhm. Wenn wir uns diese heutige Stimmung mal ähm, in Bezug auf Einzelaktien anschauen, wer stand da besonders unter Druck?
1: Ja, also ganz weit hinten im DAX wirklich minus sechs Prozent war heute Siemens Energy. Da gab es negative Analystenempfehlungen. Also die Experten äh, rechnen damit, dass es äh, bei Siemens momentan äh, bei Siemens Energy wohlgemerkt äh, nicht so gut aussieht in nächster Zeit. Und die Aktie ist sowieso seit Anfang des Jahres schon richtig unter Druck. Schon zu, über 20 Prozent ging es abwärts. Und das ließ dann auch die Anleger von Siemens nicht kalt, die sind ja immer noch zu großen Teilen dort engagiert, das ist die ehemalige mhm. Tochter und Siemens hat ein Drittel immer noch der Aktien und ja auch Siemens wurde heute dann verkauft. Gab es dann auf der anderen Seite auch Lichtblicke? Ja, natürlich, es gibt immer Lichtblicken, <lacht> <lacht> äh, zum Beispiel in den USA. Der US-Pharmakonzern Sanofi hat heute bekannt gegeben, dass er den Konkurrenten Katmon übernehmen wird und die äh, Anleger von Katmon, die sind also waren völlig aus dem Häuschen, haben eine echte Party gefeiert. 74 Prozent aufwärts ging es für die Aktien, wohingegen die Anleger bei Sanofi jetzt nicht ganz so begeistert waren. Da ging es zwei Prozent abwärts, also schauen wir mal, was diese Übernahme bringt. <lacht>
0: Und dann lass uns vielleicht doch auch nochmal auf die Rohstoffmärkte schauen, denn da gab es heute mal wieder einen Rekordhoch, diesmal bei Aluminium. Was kannst du mir dazu erzählen? Ja, richtig. Der Preis für Aluminium kletterte auf den höchsten
1: Stand seit zehneinhalb Jahren. Das lag daran, dass die Regierung in China die Produktion der chinesischen Aluhütten drosseln möchte, um da den Energieverbrauch, aber auch die Umweltverschmutzung zu begrenzen. Und in der Folge stieg der Preis in China erstmal direkt, auch auf einen 15-Jahres-Hoch, und am Weltmarkt wuchs natürlich dann auch die Sorge, dass es irgendwie auch weltweit zu Lieferengpässen kommen könnte. Und da wurden die Investoren etwas hektisch und haben dann den entsprechenden Terminkontrakt gekauft und so ging der Preis hoch.
0: Ja und Laura, damit sind wir am Ende. Ich danke dir ganz herzlich. So, und nun würde ich sagen, überlasse ich das Wort ohne große Vorrede unserem Chefredakteur Sebastian Mattes. Er hat heute Morgen zum Auftakt des Handelsblatt-Bankengipfels mit Valentin Stalf, dem CEO der Neobank N26, gesprochen.
3: Wir kommen jetzt von der größten deutschen Bank zu einer der am schnellsten wachsenden deutschen Banken. Und dazu begrüßen wir unseren nächsten Gesprächspartner, den CEO und Mitgründer von N26. Herzlich willkommen, Valentin Steif. Hallo. Sie sind ja Österreicher. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, eine, ein, ein Österreicher gründet eine Bank in Deutschland. Warum? Wie kam es dazu?
2: Also von meinem Hintergrund her bin ich in Wien aufgewachsen und habe dort meine, meine Schulausbildung genossen, habe dann nachher in St. Gallen studiert, in der Schweiz und danach eigentlich in Berlin zu arbeiten begonnen. Berlin ist ja heute, würde ich sagen, eine der digitalen Hauptstädte oder die, eine der Hauptstädte, die Digitalisierung wirklich lebt, wo wir viele Startups haben, wo wir viel Digitalisierung und Digitalisierungsbewegung haben. Und ich habe dort begonnen zu arbeiten, damals bei Rocket Internet und das war mein Einstieg eigentlich in die Digitalisierung, das digitale Umfeld. Und äh, ich habe danach gesagt, das ist ein, ein guter Boden, da findet man sehr, sehr gute Talente. Und dann gemeinsam mit meinem Mitgründer 2013 Anthony mhm.
3: gegründet. Wir haben von Herrn sewin gerade gehört, was er an der Krise gelernt hat. Was, was haben Sie mitgenommen? Was haben Sie gelernt?
2: Also ich glaube, wir haben wieder mal gelernt, dass, wenn ich zurückdenke an den Anfang der Krise, dass wir eigentlich nicht wissen, dass wir die Zukunft ganz, ganz schlecht voraussagen können. Ja, Ich glaube, das ist das Spannende, auch wenn man, wenn man Startups äh, gründet, dass man eigentlich etwas voraussehen muss, was es heute nicht gibt. Und das haben wir auch in der Krise gesehen. Wenn ich zurückdenke an den Anfang der Krise, wo wir ein total bullisches Umfeld haben und dann, hatten und dann haben wir innerhalb von zwei, drei Monaten wirklich gesehen, wie alles zusammengebrochen ist. Heute haben wir uns da mhm. ja wieder normalisiert. Dann gibt es andere Themen, die wir gelernt haben. Ich glaube, die Krise hat sicher Digitalisierung beschleunigt. Ich glaube, wir sind heute dort angekommen, wo wir nicht mehr über die Zukunft oder Digitalisierung findet in der Zukunft statt, sprechen, sondern es ist heute so. Die Leute machen Banking am Smartphone, bestellen Essen über Smartphone, gehen nicht mehr einkaufen, sondern bestellen das auch. Also wir haben da wirklich eine Acceleration der Digitalisierung gesehen. Das andere, was wir noch gesehen haben und auch bei uns im Unternehmen, ist natürlich die Herausforderung mit Homeoffice, mit, mit Covid im, im täglichen Arbeits- und Alltagsleben. Und da haben wir sicher ganz, ganz viele Learnings gemacht. Also für uns war das sicher vorher schon so, dass äh, viele Leute remote über Zoom gearbeitet haben äh, oder über Google Hangouts es hat sich aber sicher beschleunigt und auch wir gehen in eine Richtung, wo wir viel flexibler sind, wie wir damit umgehen, wie unsere Mitarbeiter hm. im Büro sind oder von zu Hause arbeiten.
3: Wie hat sich denn eigentlich das Zahlungsverhalten Ihrer Kunden, Das sind ja sehr viele auch jüngere Kunden, wie hat sich das verändert in der Krise? Wie viel Prozent zum Beispiel zahlen jetzt mit dem Smartphone, einer Kasse standardmäßig? Ja.
2: Also was wir sehen ist, wir haben zum ersten Mal 2020 gesehen, aber insgesamt in der ganzen Branche, dass die Deutschen zum ersten Mal mehr bargeldlos bezahlen als sie mit Bargeld bezahlen. Man muss auch sagen, dass da Deutschland trotzdem noch im Hintertreffen ist, verglichen mit anderen Ländern wie zum Beispiel Schweden, wo wir 80 Prozent der Zahlungen eigentlich digital abwickeln. Bei uns sind das, ist der Anteil sozusagen an, an, an NFC-Zahlungen und Zahlungen am Smartphone extrem nach oben gegangen. Das sehen wir auch weiterhin. Das bringt auf der einen Seite sicher Herausforderungen mit. Ach, das heißt, der Trend den... geht
3: weiter. Das ist nicht nur eine Frage, das war nicht nur in der Pandemie so, sondern die, die, die Wachstumsgeschwindigkeit okay. hält an. Ich meine, das haben wir vorher ja schon gesehen.
2: Also dieser Trend, dass wir weniger mit Cash bezahlen, sondern mehr mit Karte, alles digital abwickeln. Das sind ja Trends, die wir die letzten zehn Jahre eigentlich sehen. Die Digitalisierung hat die einfach extrem beschleunigt und wir haben da jetzt nochmal eine Beschleunigung gesehen. Ich gebe nur ein Beispiel. Also wenn ich, wenn ich in Berlin bin oder auch in Wien, gab es früher viele Läden, die gesagt haben, ich akzeptiere nur Bargeld. Und wir kennen heute sicher die Schilder, wo Läden sagen, hey, sorry, es gibt nur Kartenzahlung. Und ich, ich glaube, das ist ein... ab 10 Euro. Genau.
3: <lacht> Lassen Sie uns mal ein bisschen durch die Zahlen gehen. Wie viele Kunden haben Sie jetzt derzeit, ähm, Privat- und Geschäftskunden? Ähm, die letzte Zahl, die wir veröffentlicht haben, sind 7 Millionen. Ich weiß aber jetzt. Das war ja schon ein paar Monate her. Ja.
2: Also wir, das ist die letzte Zahl, die wir öffentlich preisgegeben haben. Wir haben heute schon mehr natürlich. Äh, wir werden sicher in den nächsten paar Monaten wieder mal eine Zahl veröffentlichen. In
3: 25 Ländern? Genau, 25 Länder. Wachstumsgeschwindigkeit so wie vergangenen Jahres. Da sind ja 2 Millionen dazugekommen ja,
2: die Wachstumsgeschwindigkeit bei uns, die ist relativ konstant. Wir wachsen ja heute 60, 70 Prozent immer verstanden. noch organisch.
3: Ja. Wie viele von den Kunden, und sieben Millionen ist ja eine große Zahl, wie viele von diesen Kunden sind eigentlich wirklich aktiv?
2: Ähm, ein sehr, sehr großer Teil von denen ist aktiv. Wir haben auch bisher, Sehr groß
3: kann ich mir noch nicht vorstellen. Also
2: Sie wissen ja auch, wir haben diese Zahlen nie veröffentlicht. Sie haben mich die schon dreimal dazu vorgefragt und ich habe nie eine Antwort gegeben. Das werde ich heute nicht ändern
3: nichtsdestotrotz fragt man sich natürlich, wie will, wie wird N26 irgendwann mal Geld verdienen? Ähm, so, wie viel verdienen Sie dann pro Kunde? Vielleicht können wir es von der Seite anfügen. Kann ich kann Ihnen
2: das äh, ganz einfach erklären. Wir haben heute, und das ist das Geheimnis unseres Geschäftsmodells, eine ganz, ganz andere Kostenbasis als eine traditionelle Bank. Und äh, wenn wir uns heute traditionellere Banken ansehen, dann haben die wahrscheinlich eine Kostenbasis, die irgendwo im Bereich 200, 300 Euro pro Kunde pro Jahr ist. Äh, da liegen wir sicher bei einem einem Fünftel, einem Sechstel dieser Kostenbasis. Und das hilft uns auch, wenn wir insgesamt noch nicht die Produktvariabilität haben, die andere Banken haben. Also mhm. wir bieten ja heute keine komplizierten Investmentprodukte an. Wir haben nicht die Breite von Produkten, wie zum Beispiel eine Deutsche Bank heute hat. Aber es ermöglicht uns auch mit einem tendenziell niedrigeren Umsatz pro Kunde eine viel, viel höhere Profitabilität zu haben. Und mhm. wir sind heute sicher bei den Margen pro Kunde im Spitzenfeld äh, auf der ganzen Welt und auch in Europa, auch wenn ich keine konkreten Zahlen sozusagen dazu veröffentliche. Aber ähm, mit der Profitabilität pro Kunde, äh, da mache ich mir heute überhaupt keine Sorgen in unserem Geschäftsmodell, weil wir einfach auf der Cloud aufbauen, weil wir alles digital machen, wir haben kein äh, Branchennetzwerk und das führt einfach zu einer ganz, ganz anderen Kostenstruktur. Und die können wir teilweise in die
3: Kostenvorteile weitergeben. Auf der anderen Seite führt die aber zu einer viel, viel höheren Marge pro Kunde. Auf das Kostenthema würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Eine Frage zwischendurch. Sie hatten Anfang des Jahres im Interview mit dem Handelsblatt gesagt, uh -huh. dass N26 in Deutschland und Frankreich fast profitabel ist. Ist es jetzt soweit?
2: Ja, also wenn wir, Sie müssen Profitabilität, ist immer die Frage, worüber Sie sprechen. Wir sind schon lange pro Kunde profitabel. Uh -huh. Die Frage ist natürlich, wie viel geben Sie für Kundenakquise aus? Und wie viel bleibt nach Steuern übrig? Und wie viel geben Sie auch dafür aus, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren sozusagen mit dem Team aufwachsen kann? Mhm. Also unsere Hauptausgaben heute sind äh, insbesondere Investitionen ins Team. Ja, wir sind heute Also Sie sind noch nicht weiter. profitabel? In den Als Gesamtunternehmen sind wir heute nicht profitabel. Auch Deutschland, Frankreich nicht? In den
3: einzelnen Märkten sind wir teilweise profitabel. Das heißt Deutschland, Frankreich, ja oder nein? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Okay. Ähm, was sind in den nächsten Jahren die wichtigsten Umsatztreiber? Welche Felder? An welche glauben Sie am meisten?
2: Also, ich glaube, das, was wir heute sehen in Europa ist, also wir haben heute ein Niedrigzinsumfeld. Das heißt, dass, dass Banken, wie Banken Geld verdient haben in der Vergangenheit, sich komplett verändert. Wir können nicht nur noch Kundeneinlagen haben und darauf 6-7% Prozent Zinsen verdienen, sondern wir sind heute sehr, sehr serviceorientiert. Mhm. Das heißt, ein Großteil unseres Einkommens heute kommt aus, aus sozusagen, Service Income, also, ähm, Fee Income. Und, äh, die großen Felder, die wir jetzt noch sehen, wir machen heute einen sehr, sehr guten Umsatz mit unseren Subscription-Produkten. Also, wir haben ja heute ungefähr 30, 40 Prozent unserer Kunden in einem Subscription-Modell. Ganz, ganz wichtiger Umsatzstream für uns ist auch unser, unser Payment. Wir wickeln heute pro Monat einige Milliarden Euro an Transaktionen ab und das gibt uns einen sehr, sehr guten Umsatztreiber, weil viele Kunden auch mit Karte zahlen und darüber hinaus die Produkte, die in Zukunft noch auf uns zukommen. Wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich ein Produkt im Trading-Bereich auf den Markt bringen. Hier sehen wir auch in Europa noch sehr, sehr wenig Competition. Wir sehen einige kleinere Player, die da mhm. sehr erfolgreich sind. Das heißt, da investieren wir, weil es uns auch hilft, unseren Kunden in einem Niedrigzinsumfeld wirklich Alternativen anzubieten, wie sie
3: mehr aus ihrem Geld machen können, wie sie Altersvorsorge machen können. Das heißt, das sind Themen, die wir für die Zukunft sind. Das ist ja eine zweifellos wirklich beeindruckende Wachstumsstory. Wir haben ja auch in der Tat schon häufiger darüber gesprochen. Nun haben sie ja gleichzeitig immer wieder ziemlichen Ärger. Zum einen haben Berichten zufolge Kriminelle das massive Wachstum ausgenutzt, um zahlreiche Konten für Fake-Shops anzulegen. Leidet wegen des schnellen Wachstums die Sicherheit oder anders gefragt, haben Sie auch deswegen so eine niedrige Kostenstruktur, weil man halt nicht so viel für Sicherheitsmechanismen und Personal ausgegeben hat?
2: Überhaupt nicht. Also wir haben massiv unsere Teams über die letzten Jahre ausgebaut. Natürlich muss man die Zahlen, die man auch in den Medien liest, auch in Perspektive setzen. Wir sind natürlich heute eine der Banken, die relativ gesehen viele Neukunden gewinnt. Wir sind natürlich auch eine der Banken, die... Ein, oder die einzige Bank eigentlich, die ein anderes Geschäftsmodell hat, weil wir heute in vielen, vielen Ländern grenzübergreifend sind. Und das bringt, bringt natürlich zusätzliche Komplexitäten mit sich, weil wir zum Beispiel in manchen Ländern insgesamt ein höheres Fraudniveau sehen als in Deutschland. Mhm. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass wir, wir haben über die Pandemie am Anfang gesprochen, wir sprechen hier über Cyberkriminalität, die zugenommen hat, basierend auf verschiedenen Studien im Bereich von 600, 700, 800 Prozent. Wenn ich uns jetzt anschaue in unserem Vergleich und die Zahlen, die wir da auch immer wieder in den Medien gelesen haben, war das irgendwie von 600 Konten oder, oder 1.000 Konten, 200 dann von, von Anthony 6 waren oder dass wir in, bei den Nennungen in einem gewissen Bundesland 10% sozusagen der fraudulenten Konten bei Anthony 6 waren, das sich aber im Bereich von 300 Konten bewegt dann müssen wir natürlich trotzdem mehr tun, um diese Kriminalität noch weiter zu verhindern. Und wir haben da schon ganz, ganz viel getan und insbesondere überinvestiert. Wir investieren dieses Jahr ca. 30 Millionen Euro nur in, in Fraud-Prevention-Systeme und, und diese Themen. Aber man muss aber die Sachen trotzdem in Perspektive setzen. Das Wesentliche ist, dass heute 90% Prozent von Fraud im Offline-Bereich stattfindet. In dem Bereich, wo sie heute mit Bargeld bezahlen. Jetzt haben wir diesen Trend... Es geht alles zu Online-Zahlungen, insbesondere bei unseren Kunden. Die zahlen überhaupt den großen, großen Teil mit Karte. Und natürlich sehen wir da dann auch absolut gesehen mehr Fraud im digitalen Bereich. Das bedeutet aber nicht, dass die Fraud insgesamt äh, nicht zurückgeht. Und da leisten wir sich einen extremen Beitrag, weil mehr Leute digital
3: zahlen. Nichtsdestotrotz äh, sagen Kritiker, sie machen es Betrügern zu einfach. Welche, würden Sie aus heutiger Perspektive sagen, welche Fehler haben Sie auch gemacht in den vergangenen Jahren?
2: Also ich glaube als erstes nicht, dass wir das Betrügern zu einfach machen. Wir haben heute Top-Verifizierungssysteme. Wir haben ein Aber Fotoident
3: um jetzt sehr ins Detail zu gehen, ist ja sehr umstritten. Ähm Okay,
2: aber da muss ich Ihnen kontern. Ich meine, wenn Sie in Frankreich antreten, dann ist Videoident verboten und Sie müssen Fotoident machen. Das heißt, hier haben wir auch das Problem, dass die verschiedenen Regulatoren in ganz Europa pro Land immer ein anderes System anwenden. Ich kann außerdem dazu sagen, vielleicht schauen Sie sich mal die Daten an, aber Fotoident ist auf jeden Fall nicht unsicherer als Videoident. Mhm. Das ist einfach nicht so. Das ist irgendwie eine öffentliche Meinung, die es gibt, die vielleicht dann irgendwie hier existiert. Ich kann heute sagen, dass unsere Verifizierungs Systeme, die wir verwenden. Und das ist einerseits Videoident. Das heißt, sie machen Videokonferenzverfahren, äh, wenn sie sich für ein Konto anmelden. Und das andere ist, sie laden Fotoident einen Kopier Ausweis hoch. Und danach gibt es Sicherheitschecks, mhm. aber auch zum Beispiel Fotoident wird jeder einzelne Ausweis im Nachhinein von einer persönlichen Mitarbeiter angeschaut. Das heißt, es ist nicht so, dass das irgendwie passiert und Sie eröffnen ein Konto und dann passiert nichts, sondern es ist ein sehr, sehr reguliertes System auch. Und ich kann für beide Systeme sagen, dass die eigentlich aus meiner Sicht sehr, sehr sicher sind. Mhm. Aber natürlich, wir müssen die auch weiterentwickeln. Wenn ich jetzt zurückschaue, dann hätten wir natürlich auch Dinge noch anders machen können, weil man lernt ja in der Fraudbekämpfung jedes Jahr. Das Entscheidende ist ja, dass wir, wenn wir mit Cyberkriminellen zu tun haben, die insbesondere ihre Systeme immer weiterentwickeln
3: und sie müssen ihre Systeme Verstand, man lernt jedes Jahr. Und da wäre es natürlich einfacher, möglicherweise, wenn sie nicht ganz so schnell gewachsen werden. Vielleicht war das sehr schnelle Wachstum auch ein Problem. Also ich glaube nicht, dass wir zu schnell
2: gewachsen sind. Ich will nochmal betonen, wir kriegen heute 60 bis 80 Prozent unserer Kunden organisch. Mhm. Das heißt, ich habe es in den Medien ein bisschen mitgelesen, auch im Handelsblatt in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten, dass immer gesagt wird, wir haben hier Investoren und die zwingen uns zum Wachstum. Ja? Das ist nicht so. Wir, wir bringen ein Produkt auf den Markt. Sie können das sich im App Store anschauen. Wir haben da durchgehend ein Rating, das über 4,8
3: Sterne hat. Aber sicher Und wird dieses natürlich Produkt mh. wird von den Kunden einfach nachgefragt. Aber das, das Wachstum wird natürlich von den Investoren auch begrüßt und Sie haben diese enorm hohen Bewertungen natürlich auch wegen des schnellen Wachstums. Ich würde noch gerne einen anderen Aspekt in die Diskussion einbringen. Ärger haben Sie ja auch von anderer Seite, die BaFin erwägt eine Beschränkung Ihres Neugeschäfts, weil Sie bei der Bekämpfung von Geldwäsche und anderen Aktivitäten nicht oder jedenfalls nicht schnell genug vorankommen. Was sind denn Ihre konkreten Schritte, die Sie jetzt unternehmen, um die BaFin zu beruhigen? Also ich habe es Ihnen vor dem Gespräch schon gesagt, äh, zu BaFin-Themen kann ich heute leider mhm. nicht hören, ja aber dieses ganze Thema Compliance, Geldwäscheprävention, hätten Sie das nicht viel früher zum Thema machen können? Ich fand es zum Beispiel überraschend, dass Sie den Chief Risk Officer auf Holding-Ebene jetzt erst announced haben. Das hätte man ja auch schon vor zwei Jahren machen können. Also Thomas Große ist ja bei uns im Unternehmen schon zwei Jahre lang. Das heißt, er hat jetzt
2: zusätzlich die Stelle des Chief Risk Officers mhm. auch offiziell übernommen. Aber wir haben unser Team über die letzten Jahre immer wieder verstärkt, insbesondere auch jetzt nicht 2021 schon ganz, ganz viele Maßnahmen eigentlich 2020 gemacht. Und das ist zu einem Teil natürlich auch ein, ein, ein Prozess, den wir als Startup durchlaufen, wo wir natürlich mit einem kleinen Kundenvolumen gestartet haben. Heute, wie Sie gesagt haben, haben wir über sieben Millionen Kunden in verschiedenen Märkten und wir haben uns kontinuierlich über die letzten Jahre da auch verstärkt in den verschiedenen Positionen. Aber auch schon davor hatten wir immer Leute und haben auch noch immer Leute, die 30, 40 Jahre 20 Jahre Erfahrung im Retail Banking mit sich gebracht haben und das ist glaube ich auch ganz wichtig, wenn man nachhaltig Retail Banking aufbauen will.
3: Die ganzen kritischen Fragen sind ja gar kein kompletter Zweifel an N26, sie haben jetzt einfach eine Größe mittlerweile, bei der man einfach sehr sehr genau hinschauen muss. Deswegen würde ich gerne noch einen letzten Aspekt der Kritiker einbringen, die sagen, N26 hat am Ende immer noch zu wenig Experten an Bord, die ein Gespür für Regulatorik haben. Ist da was dran vielleicht? Müssen Sie da vielleicht nachlegen?
2: Also ich kann sagen, heute, wir haben ein Top-Team. Wir haben äh, Top-Leute mit Top-Erfahrung. Mm. Äh, die Experten können sich gerne nochmal bei mir direkt melden. Es gibt ja jeden Tag auch, auch viele Bewerbungen. Das heißt, wir sind, glaube ich, heute auch eine der Top-Brands im Bankenmarkt. Ja. Wir kriegen ganz, ganz viele Bewerbungen von den traditionellen Bankern, auch bei Anthony Six. Das erfreut mich, weil die Leute erkannt haben, dass unser Geschäftsmodell auch, auch zukunftsträchtig ist. Trotzdem würde was ich sind das für so
3: Leute, die sich da bewerben? Also
2: ganz unterschiedlich. Die, die Leute, die 30 Jahre im Risikomanagement traditioneller Banken waren, äh, aber auch äh, Leute, die Prozessmanagement in, in Banken gemacht haben, ja. aber auch oft von der anderen Seite. Es gibt auch Leute, die aus dem Technologiebereich der traditionellen Banken kommen und die uns da auch in vielen Bereichen
3: sicher noch weiterhelfen können. Es gibt ja sicherlich auch viele, die uns zuhören. Vielleicht ist für den einen oder anderen das auch interessant. Welchen Bereich suchen Sie? Wir suchen insbesondere Regulatorik. Techn Technologiekräfte,
2: äh, ähm, Produktmanager, das sind so die Hauptthemen, in denen wir suchen. Wir bauen aber natürlich auch weiter, und das habe ich ja vorher schon erwähnt, unsere AML-Teams aus. Wir bauen unsere Risikoteams
3: auch mhm. weiter aus. Einfach in line oder überproportional sogar mit unserem Kundenwachstum. Hier ist eine Frage im Chat. Mich würde interessieren, was die großen Banken noch von N26 lernen können.
2: Also, die Banken, glaube ich, auch die großen Banken und die großen Institute in Deutschland wissen natürlich schon selber ganz genau, dass Digitalisierung ein, ein wesentlicher Treiber für, auch für ihr Businessmodell going forwards ist und die wissen wahrscheinlich selber viel, viel besser, was sie tun können. Ich glaube, was, was ich nur sagen kann, was wir sicher zu wenig haben, auch in den letzten Jahren. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Bankvorstände jemals ein Konto bei sich eröffnet haben und überhaupt wissen, wie das funktioniert, wenn sie es digital eröffnen, wenn es überhaupt geht. Das heißt, mein einziger Ratschlag an, an, Banker insgesamt, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt, wäre wirklich zurückzugehen. Was ist eigentlich das digitale Produkt, das ich meinen Kunden anbiete? Ist das einfach zu verwenden? Ist das etwas, was auch Freude macht? Und da würde ich, da würde ich den Fokus drauf setzen. Und das bedeutet am Ende Digitalisierung zu priorisieren. Das bedeutet am Ende den, den Fokus wirklich auf den digitalen Kunden zu legen.
3: Ich glaube, das Produkt N26 ist schon sehr, sehr gut, sehr nutzerfreundlich. Nichtsdestotrotz ähm was kann denn N26 von traditionellen Banken lernen?
2: Also da können wir sicher auch viel lernen. Also wir haben mittlerweile ja auch einige Milliarden Euro an Kundeneinlagen auf unseren Konten. Äh, insbesondere Treasury-Geschäft, Investment-Geschäft Investment going forward äh, sind sicher Themen, die sehr, sehr wichtig sind. Bei den Instituten in Europa, auch in den USA, man kann auch nicht immer sagen von den traditionellen Banken und von uns. Es gibt sicher einige Geschäftsmodelle. Wenn ich eine ING anschaue und die digitale Transformation, die ING über die letzten Jahre gemacht haben, dann ist es sicher ein, ein Erfolgsmodell in Europa, hm. von dem wir auch sehr, sehr viel mitnehmen können. Ich glaube, wir können auch viel lernen äh, von Transformationen, die wir jetzt auch im, im digitalen Bereich sehen. Also wir haben ja auch schon Mitarbeiter, die sich jetzt auf Homeoffice einstellen müssen, die vorher was ganz anderes gemacht haben. Also umso größer man wird als Unternehmen, kann man natürlich viel lernen, auch von traditionellen Banken und insgesamt
3: größeren Unternehmen. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Wir werden das sicherlich weiter kritisch verfolgen. Nichtsdestotrotz viel Erfolg. Schön, dass Sie heute hier waren in Frankfurt.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Vielen Dank an meinen Kollegen Christian Heinemann, der heute wieder die Produktion der Sendung übernommen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser kleine Einblick in unseren Bankengipfel gefallen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Sicht auf die Neobank N26 mit uns teilen. Dafür und auch für Feedback, Themenwünsche oder Fragen, schreiben Sie uns am besten eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und wir setzen Ihnen den Link zur alten N26-Folge in die Shownotes. Nun wünsche ich Ihnen aber erst einmal einen wundervollen Tag. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.
1: Music <phone rings>